0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Gestern habe ich euch die KonMari-Methode vorgestellt. Wenn ihr diese Methode noch nicht kennt, dann hört gerne nochmal in die Folge rein. Die heutige Folge baut nämlich darauf auf, denn heute stelle ich euch eine Abwandlung dieser Methode vor, ebenso wie zwei weitere Methoden, um den Minimalismus in euer Leben einzuladen. Marie Kondo schlägt vor, jeden Gegenstand in deiner Wohnung, in deinem Haus, den du besitzt, in die Hand zu nehmen und dich zu fragen, does it spark joy, macht es mich glücklich? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, diesen Gegenstand zu behalten und bei einem klaren Nein, den Gegenstand abzugeben und weiterzugeben. Eine Alternative für Leute, denen das ein bisschen zu viel auf einmal ist, ist es, drei Kisten zu machen. Kiste 1 sind die Dinge, die du auf jeden Fall behalten möchtest. Das heißt, die Dinge, die du einfach sofort wieder in deine Regale räumst und du wirst sie auch ständig wieder benutzen. Kiste 2 trägt die Aufschrift, ich bin mir unsicher. Und Kiste 3 ist ein klares, ja, nee, das benutze ich eh nie, eigentlich finde ich es eh super nervig und hässlich. Das kann weg. Kiste 1 und 3 sind relativ selbsterklärend. Was passiert mit Kiste 2? Zwei? Die zweite Kiste stellst du erstmal eine Weile zur Seite und schaust sie dann nach sechs Wochen nochmal durch und stellst dir auch hier wieder bei jedem Gegenstand, den du in die Hand nimmst, die Frage, bereichert es mein Leben, habe ich es in den vergangenen sechs Wochen vermisst? Wenn die Antwort Nein ist, kann es in Kiste 3, ist die Antwort Ja. Hast du es vielleicht vorher ohnehin schon rausgeholt aus der Kiste? Dann stell wieder hin, wo es hingehört und behalte es und erfreu dich dran. Meine Erfahrung zeigt, was ich in den sechs Wochen nicht aus der Kiste geholt habe, vermisse ich meistens später auch nicht so sehr. Ganz selten kommt es mal vor, dass ich was aussortiert habe und dann ein halbes Jahr später denke, hatte ich da nicht mal dieses türkisfarbene Halstuch? Das ist allerdings etwas, womit ich persönlich gut leben kann, den Kleinkram, an den ich nur zweimal im Jahr denke, kann in meinen Augen gar nicht so wichtig sein. Im Folgenden möchte ich zwei weitere Methoden vorstellen, die ein super Start in ein minimalistischeres Leben sein können. Methode 1. Du räumst je nach Kapazität zunächst alle Gegenstände, die du besitzt, aus. Aus der Wohnung heraus, aus dem Haus heraus, zum Beispiel in die Garage, in Kisten. Große Gegenstände im Haus werden abgedeckt oder zumindest mit einer Sticky Note versehen. Große Gegenstände werden abgedeckt oder zumindest mit einer Sticky Note versehen. Am Ende der Vorbereitung sehen Wohnung oder Haus aus, als würdest du ausziehen. Wie geht's jetzt weiter? Aus den Kisten rausgeräumt oder wieder abgedeckt wird nur das, was innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, zum Beispiel 30 Tage, wieder benötigt wurde. Zuerst ist es also meistens die Zahnbürste oder ein Stück Seife, dann drei Teller, ein Topf, zwei Paar Socken oder eine Unterhose. You get the picture. Du wirst überrascht sein, wie wenig du tatsächlich von dem, was du besitzt, auch aktiv regelmäßig benutzt. Alles, was nach dem Zeitraum noch verpackt ist, kann im Grunde weg. Eine Ausnahme würde ich da machen für saisonale Artikel, es ist relativ selbsterklärend, dass ich im Hochsommer meine Skihose nicht vermisse. Dafür ist mein Vorschlag, eine extra Kiste zu packen und mich mit dieser Kiste zur gegebenen Jahreszeit einfach nochmal auseinanderzusetzen und mit ihr genauso zu verfahren. Die nächste Methode benötigt weniger Vorbereitungszeit, denn sie geht genau andersherum vor. Sie bietet sich an für Menschen, die zu viel besitzen und die sich erst langsam ans Decluttering heranwagen möchten. Auch hier steckt man sich vorab einen festen Zeitrahmen von beispielsweise 30 Tagen. Am ersten Tag sortiert man einen Gegenstand aus, am zweiten zwei am am 3.3., am 4.4. und so weiter. Aufgabe ist es, die Gegenstände jeweils bis zum Ende des Tages artgerecht weitergereicht, das heißt verschenkt, verkauft oder im Zweifelsfall entsorgt zu haben. Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand. Niemand kann sich in die Ausrede flüchten, keine Zeit zum Ausmisten zu haben, denn ein paar Teile pro Tag schafft jeder. Für mich persönlich ist das allerdings auch gleich der Nachteil der Methode. Wenn ich nämlich einmal im Sortier- und Decluttering-Fieber bin, dann möchte ich nicht nur zwei Teile aussortieren, sondern direkt Regnägel mit Köpfen machen und einmal alles durchschauen. Das Gute ist, dass es zig unterschiedliche Methoden gibt und somit für jede und jeden einen guten Ansatz. Was mir beim Ausmisten und Loslassen hilft, ist der Gedanke daran, dass sich andere Menschen über diese Gegenstände noch freuen werden. Das, was ich freigebe, weil ich es nicht genutzt habe, bekommt ein neues Leben. Gut erhaltene Kleidung wird weitergetragen und bereitet einer anderen Person Freude. Mit dem Schoko-Fondue, das bei mir Staub angesetzt hat, machen sich andere nun einen schönen Abend. Gleichzeitig schätze ich durch den Shift zum Minimalismus die Gegenstände, die ich noch besitze, deutlich mehr, weil es ausschließlich noch Lieblingsstücke oder praktische Dinge sind, die mir Freude bereiten. Schreibt mir doch gerne auf Instagram oder in die Podcast-Reactions, ob und wie ihr am liebsten entrümpelt. Falls ihr heute noch damit anfangt, viel Spaß dabei. In der morgigen Folge verrate ich euch, wie ihr den Kram, den ihr aussortiert habt, am besten und ökologischsten wieder loswerdet.